0: 三帝后巡游与纠治朋党。1 7 4 5年，乾隆十年，乾隆帝在捐免直省赋税的诏谕中，曾自称：“朕临于天下十年余资，兹抚育蒸黎，民医切念，躬行节俭，伯父轻徭，金欢玉米宁，既献米费之端，亦无兵役之号。高宗实录》卷二四二。如果说。大小金川之役是开始了，并非不可避免的兵役之号，那么，帝后的巡游和皇室的豪侈，又开了糜废之端。一帝后巡游， 1 6 8 5年，康熙二十四年，在承德府修建行宫，称避暑山庄。夏秋间，皇帝在木兰狩猎，称为秋，驻跸避暑山庄听政。秋注壁实际上是继承了契丹、女真、蒙古等北方民族纳制的传统，以保持骑射的武风。但山庄的修建模仿江南园林，日益好侈。乾隆帝于1741年（乾隆六年）开始举行秋。奉母钮祜禄氏皇太后，嘉庆时是孝圣宪皇后，同行。驻山庄避暑，此后隔年一至，一七五一年，乾隆十六年以后，每年夏秋避至，均奉皇太后同行。乾隆帝上校康熙帝，又连年巡游南北各省，号为东巡、西巡和南巡。康熙帝的出巡，旨在考察形势、巩固统治和视察黄河的治理。乾隆帝的巡游。主要以游乐为目的，上下虚耗，所经之处尽上驰力，带来巨大的迷费。叶灵与东巡乾隆帝生长京师，不知满洲故乡封土。1743年，乾隆八年八月，凤凰太后自北京起行，前往盛京祭业祖陵。临行前下谕说：“朕奉皇太后前往盛京，恭谒祖陵。”所有经过州县，不令丝毫扰累，但安营除道，未免有资民力，将各地本年应征钱粮捐免。所谓不令丝毫扰累，自是空文；有资民力，则是事实。起行之前，各地急忙于修筑桥梁道路、铺设柱壁、工木等，所谓应办差事。孝圣太后与乾隆帝途中驻跸避,避暑山庄，在木兰行为，蒙古王宫台吉随行，行为后赐宴，并颁赏腰刀断崖，随行兵士亦各有上银。行经照乌达盟，盟长贡献牛羊驼马。乾隆帝已经过地方蒙古人等修理桥道，备办一切用项，具属整齐妥协。下谕褒奖，对各级官员、兵丁颁赏大批缎布等物。九月至圣京，先赏赐圣京将军银五千两，副都统银二千五百两。随即举行大宴，圣京文武官员、三林官员及自京随来的王公大臣、官员、蒙古王公、俄父等均入宴，规模盛大。皇太后与乾隆帝先祭业永陵，景祖觉昌安贤祖塔克士陵，原称东京陵，顺治十六年尊称永陵，然后祭福陵、太祖陵及昭陵、太宗陵，三陵祭仪均依康熙时定立。祭后又盛宴诸王及文武大臣，庆贺礼成。乾隆帝受贺，并亲至圣经筵宴，使得武词，以汉高帝过配而歌大风自比。随即以礼成颁诏全国，赏赐文武大臣及奉天旗民。乾隆帝此次东巡叶陵，朝廷耗费了大批的赏赐，圣经及所经各地为接送帝后，更耗费了无数的人力与财力。1745年，乾隆十九年七月，乾隆帝再次奉皇太后谒陵。八月，途经吉林，驻跸杜松花江，游龙潭，因途次迎銮者踊跃趋事，奖谕吉林将军、副都统以下各级直事官员、兵丁，赏给段牙银两，抵盛京谒陵里程。又依例颁赏圣经官兵，较1743年乾隆八年更为丰厚。圣经礼部侍郎侍臣因被办祭典，并不竭尽成敬，草草办理，被革职发往黑龙江。乾隆帝赏罚分明，更加助长了地方官员迎銮的迷痴。1748年，乾隆十三年二月。乾隆帝奉皇太后去屈阜叶孔子陵庙，游泰山，是为东巡。沿途迎銮，敬上池立，过于圣经叶陵。乾隆帝在一七五一年（乾隆十六年）的一个诏书中说：“自十三年东巡，该府等于省会城市，稍从官美，后乃总是增华。虽未向舞曲歌，与情共乐。”而以寻日经营，仅公逐次一览，实觉过于劳费，且耳目之余，徒增喧聒。朕心深所不取。事过之后，乾隆帝以深所不取为严，以求限制。当年的奢费，不难想见。西巡五台，一七四六年，乾隆十一年。乾隆帝又奉皇太后往益州业祭泰陵，然后西游五台山，号为西巡。自顺治帝定都北京后，顺治、康熙两帝都葬在遵化。雍正帝生前即把自己的葬地定在益州泰宁山下，并修建了陵园。1737年，乾隆二年，葬雍正帝于此，称为泰陵。1746年，乾隆十一年九月，乾隆帝与皇太后到泰陵行祭礼，王以下文武大臣官员随行。谒泰陵后，自益州去山西五台游赏。乾隆帝下谕说，他临幸五台，官风问俗，是为了周知闾阎疾苦。事实上，主要是巡游揽胜。去五台前。借口山西巡抚阿里患病，特命兵部尚书班第署理山西巡抚，即日前往办理巡衅舞台之事。帝后抵舞台后，赐宴随从王大臣，因安营除道，未免有滋民力，免舞台县明年额赋十分之三。乾隆帝在舞台行为，留住五日后启程。十月。京滹沱河，驻正定府，查阅低宫，经石家庄，驻保定府，游莲池书院，在太平庄行为，由涿州回京。1 7 5年，乾隆十五年，乾隆帝再次奉皇太后西巡，二月自京师出发，由王公大臣护从，经涿州、保定府至五台。在菩萨顶驻跸三日后，寻人道回銮，临行在舞台下语说：“镇巡性舞台，所有各处道路，该府多已预备。其中镇所未到之处，相力不准开销，赏银一万两，交该府阿里通融办理，以补前项诸费之用。”高宗实录卷二五八，山西境内。乾隆帝未到之处，赏银一万两不用；实际筹办费用，当不止此数。直隶境内及山西已到各处，虚耗费用，当然还要超出数倍至数十倍。据说， 19年慈禧太后逃到太原，见到乾隆帝巡幸舞台时所公用的物品，叹为宫中所未有，其豪侈奢靡。可想而知， 1 7 5年，乾隆十五年秋八月，乾隆帝又奉皇太后巡幸重岳嵩山，一切共顿，具由正向开销，依西巡之力，也与赏银一万两交都府通融筹酌。八月初七日自京启程，先向京东遵化祭业孝陵、景陵，然后西行去一周叶太陵。经正定府、张德府、孟县、洛阳县，十月初至嵩山，冀中岳庙，赐虎从王公大臣及河南巡抚等官宴，在嵩山两日回銮，京中牟县至开封府，留住四日，赐宴阅兵，京卫恢府北返，十一月初回京。夏雨将河南1749年，乾隆十四年以前积欠钱粮35万两捐免。南巡江南，乾隆帝连年奉皇太后东西巡游，王公大臣随从，转眼各地，贡献赏赐，耗费是巨大的。但最大的迷费还是南巡江南。江浙一带历来是生产最为发展的地区。也是景物繁盛、商业贸易最为发达的地区。康熙帝曾六次南巡，以巩固对汉帝的统治。乾隆帝自称效法皇祖，也先后六次到江南巡游。一七五年，乾隆十五年十一月，乾隆帝奉皇太后还京。一七五一年，乾隆十六年正月。又奉皇太后启銮初次南巡，大学士傅恒等王公大臣随行，规模浩大。启程一年前，京行各地即已在忙于准备御州，修筑道路、布设行营行宫、筹备迎驾。乾隆帝出发前下谕说：“朕巡行江浙，问俗省方，广佩恩高，欲招庆典。”江江苏自乾隆元年至十三年,年（一七三六至一七四八年）姬倩地丁银二百二十八万余两，安徽姬倩三十万五千余两捐免，浙江吴姬倩，将来年应征地丁钱粮三十万两捐免，随从人等各有帮银路费奉相，但因沿途诸物昂贵，令加安赏，傅恒赏银六百两。依次各有赏银。二月间，经山东泰安入江苏，渡黄河至直隶场，越洪泽湖高家堰堤宫，过淮安，经扬州平山堂高寺，渡江至金山寺，经镇江府，由水路至苏州府驻跸二日。三月初，经嘉兴至杭州，月中自杭州回苏州驻跸。往江宁府，祭明太祖陵。四月，经泰安府，游泰山。五月初回京。高宗实录参南巡盛典成图。乾隆帝奉皇太后铸币的诚意，对当地各级官员以至兵丁屡有赏赐。二月初，在途中下雨，说：“朕问俗官风，南巡江浙。”清毕所至，广佩恩高，更念三五两者为人文所萃。皇祖圣祖仁皇帝屡经寻幸，肃西祥世俄贫家，勤父教泽，阵法祖圣方，鸾宇所立，世勋世典，用是沃恩。高宗实录卷三八二，江苏、安徽、浙江三省，本年岁是文同。府学及州县大学增取五名，中学增取四名，小学增取三名。乾隆帝到杭州后，又班次将这各书院新刊五英电版十三经二十二十各一部，又赵世成、县师、朱生、谢雍、陈洪宝、王佑增等三人特赐举人，在江宁也准此例。特赐蒋雍直、直钱大新等五人举人。乾隆帝巡游之地，当地设备接送，尽上豪华。据说每出公社所费不止二三十万两，超过康熙帝南巡时十倍。帝后的大量赏赐和地方的豪华公社，耗费巨大。所谓动用正项和减免额赋，自然远不足用。乾隆帝在山西和山东巡游时，曾准当地商人捐书。游嵩山时，河南巡抚鄂荣安奏称：“公欲驾幸河南，通省申民咸慕皇人。无有仰报，情愿捐书，共输银五十八万七千余两，以充公用。”高宗实录卷三七四，乾隆帝敕令给还申民。南巡江南时。因费用浩大，深律办理拮据，名誉嘉奖两淮商人，踊跃济公捐书报效，地方官一因公务于此取给，同上卷三八二两淮商人中，以盐商为最富。乾隆帝将两淮纲盐实盐余定额外，每银赏加十斤，不在原定成数之内。彼得永远沾受实惠。同上，乾隆帝用赏加盐引的办法换取盐商捐书，以供巡游。盐商自炫富有，官员护景豪华，持米之习愈演愈烈。袁枚《记扬州情形》说：“自辛未遂，一七五一年），乾隆十六年，天子南巡，官吏因商民自来之意。”复功属邑，增荣士官，设而张之。水则洋洋然回渊九折矣，山则峨峨然曰横斜矣。树则焚茶发等，桃梅铺分矣。院落则零罗布列，然阴蔽而然阳开矣。扬州画舫陆续。乾隆帝游苏州时，曾说这里分华米丽之一多，而朴茂之风。转有未逮，凡字是书，更一力对本业，力解浮华。高宗实录卷三八三，由杭州后也说：“闾阎区上，教务稍朴，但福晋之习，举所不免。”同上卷三八四，乾隆帝指苏杭二府趋上浮华，其实他的南巡，就正是在倡导浮华的风气。康熙帝南巡时，视察黄河河工是主要目的之一。乾隆帝后来自称南巡之事，莫待于河工，而欣慰。1 7 5 1年、丁丑， 1 7 5 7年两度。不过，是和臣甚守,守修防，无多之事。南巡记：乾隆帝初次南巡，本不以视察河工为目的。无多，只是是必然的。不过，他经淮南时，曾往是高家宴；自江宁往祭雨林途中，也至蒋家坝越是低功。并曾召与和臣尽心修治洪泽湖水坝，对黄河的治理也还多少有所推动。乾隆帝在巡游各地时，仍在各地批阅奏章，处理军国大政。与荒废正式的单纯的游玩也还有所不同。不过，南巡的目的既在于观风问俗、游赏胜景，沿途的米费不仅耗费了前代积聚的大量资财，也助长了地方官员敬上华池，贪贿敲索的颓风，影响是巨大的。二，宫廷的痴迷，乾隆帝即位日久。宫廷生活也日益痴迷，任情挥霍。典型的势力是： 1751年，乾隆十六年冬，为孝圣皇太后举行六十寿辰的庆典，康熙帝曾为孝惠皇太后祝贺六十寿辰，贡献各色珍贵礼物，备极豪侈。但孝惠太后仍令停止筵宴，以为限制。乾隆帝效法乃祖，也为生母皇太后祝寿，但其豪华远远超过康熙时的庆典。景师城西有圆明园，原为雍正帝即位前藩邸次元，圆明园之南有畅春园，康熙时以名人别墅改建。乾隆时，孝圣太后长居此园。1 1月25日为皇太后生日。十九日，皇太后自长春园去万寿山游幸。次日，自长春园起銮入城，入居皇城的寿康宫，在慈宁宫西，后改名寿安宫、寿和。皇太后的庆寿活动虽在京师举行，但成为全国各省都要鼎力筹办的大事。早在本年春初，即由在京王大臣奏准。于万寿山至京一路分段预备，恭祝圣寿。乾隆帝诏谕各省督府，先期遣人进京，按分派地段预备金坛戏台之类，以展臣子筑古之城，而玉路经过，亦可养成圣母欢心。高宗十路卷三八四，各省督府自然竞相贡献，争奇斗艳。城外自万寿山至西直门，城内自西直门至皇宫西华门，沿路十余里，便设万寿彩棚、戏台、灯彩、楼阁之类。城内道路两旁房屋均被遮挡不见。广东省搭设的翡翠亭，宽约两三丈，亭马全用孔雀尾翎毛，不下万眼。湖北省搭建黄鹤楼，重檐三层，用玻璃做墙壁，高七八尺。浙江省现出湖镜，在广榭中用大圆镜嵌入藻井，小镜数万堆起四旁，构成镜壁。人入其中，即可照影千百。各省搭设的祝寿棚，酷尽豪尺，剪彩为花。铺锦为屋，美术十部，设一戏台，南北戏曲及四方乐舞在台上演出祝寿。不仅在京王公大臣及各省督府各自搭设华池的坛台，博取圣母欢心；在京及各省非现任职官的在籍人员，也有185元设立经坛庆祝，因而获得晋级和赏给职衔的恩师。十一月初，西直门一路祝寿彩棚就已铺设，并特派步兵昼夜看守。大约自初十日起，即开始乐舞庆祝，许居民观赏，已是普天同庆。史学家赵毅当时正在京师，说他曾到长街游览两次，如入蓬莱仙岛，在琼楼玉宇中听霓裳曲、观羽衣舞。此等盛会，千百年不可一遇。《研报杂记》卷一不仅各省都府以下的各级官员都来京祝寿，地方绅民也相继来京，因人数过多而被制止。但直隶和湖广的老民老妇因启程较早而陆续到京，受到恩赏。皇太后启銮回宫之日。在京文武官员、大臣命妇、八旗男妇、京师侍女及各省来京官民，都端盛庄服盛装，跪伏在道路两旁，为太后祝鼓二十二日已有，乾隆帝为皇太后加上徽号，举行庆典。二十五日举行祝寿大典，乾隆帝亲制辞圣万寿九如颂九章。书在屏风上界限，随后颁诏天下，说圣典特隆，弘恩用土，王妃公主满汉大臣命妇外犯王妃以下，俱加恩赐；在京满汉文武大小官员，俱进一级；内外官员，俱加封赠；太监、八旗满洲、蒙古汉军兵丁。均给赏银。乾隆帝为皇太后祝寿之年，虽然国库仍尚充裕，但连年水旱，各省已多有灾荒。十一月初，两江总督尹继善就奏报说，上下江节年天灾，赈贷平粜，动用不资，统计缺额米，上江五十余万石，下江一百余万石。高宗十录卷四二，两江是最为高产的地区，这时也受灾缺粮。但这年春夏，帝后巡游江南，冬季又大办祝寿庆典，各地的负担是沉重的。都府向帝后的贡献，自是来自州县，州县又绝阔于民间。皇室奢靡，上行下效，不仅助长了浮华之风。也促使官吏的贪贿勒索随之日益加剧，难以遏制。三纠治朋党。乾隆帝即位后，已用老臣鄂尔泰、张廷玉掌管朝政。鄂氏与张氏家族多居官位，外姓臣僚也争相依附。乾隆帝曾一再告诫，防止朋党的形成。鄂尔泰于1742年（乾隆七年）获罪， 1 7 4 5年（乾隆十年）病死。张廷玉也于175年（乾隆十五年）遭到乾隆帝贬斥后休治。但朝臣中相互攻讦和相互援衣之风已渐形成。乾隆帝也对满汉臣僚见多一计，时加防范。鄂尔泰死后次年。其侄鄂昌任广西巡抚，奏请将鄂尔泰列为广西名宦入寺，遭到乾隆帝的驳斥。1747年，乾隆十二年，乾隆帝令督府大臣举贤自代，鄂昌举荐广西布政使李希泰，说他堪膺封疆之际，乾隆帝说，他曾召见过李希泰。李希泰痛贬前任广西巡抚托庸的坏处，极力称赞鄂昌居官的好处。现在鄂昌又来举荐李希泰，这怎能避免党同朋比之嫌？一七五五年，乾隆二十年初，乾隆帝还在诏狱中说起张廷玉当年乞修时，曾奏称史遗职曾说他不宜配享太庙。请求保证，史夷职是在单独作对时说过这样话的。张廷玉怎么会知道？这能说没有揣摩朋党之风吗？又说南巡时准令兵部尚书梁师政解职归乡，奉养老父，就有人怀疑，说是因汪由敦排挤而去。唐使汪由敦能在阵前排挤梁师政。何以不能救护张廷玉？这不是很明白吗？又下谕说：“殉情驱毙，即是党员门户之见。”西皇考洞悉此等陋习，大家镇刷如扎四亭、吕刘良诸案，实足以挽颓风而立名教。唐以日久渐迟，复蒙固执，将来如有似扎四亭、吕刘良不法之案。朕亦非不能执国县以警奸顽者，诸臣其苦君之。高宗十录卷四八一，乾隆帝此谕向诸臣发出警告，表明他也将惩治扎死停岸一类的事件。果然，这年二月，便有湖中藻、鄂昌玉兴起。江西新建人胡中藻。1736年，乾隆元年，殿试考取进士，鄂尔泰为会试正考官，因而自称为鄂尔泰门人，入围内阁学士，得到鄂尔泰的赏识，被视为昌黎韩愈再世、吕元从化一。他在诗中也说是寄出西林，恶氏出西林，觉罗氏第一门。鄂尔泰死后。胡中早初为陕西学政， 1 7 4 8年至1749年（乾隆十三年至十四年），初为广西学政，奉调回京，后解任归江西。鄂昌于1748年（乾隆十三年）调任江西巡抚，旋调四川巡抚、甘肃巡抚。175年（乾隆十五年）属陕甘总督。1751年，乾隆十六年，调江西巡抚。1 7 5 2年，乾隆十七年冬，因申奏不实，被解任。1754年，乾隆十九年，在受甘肃巡抚。胡中早平居吟诗，与鄂昌相差和，汇集所作诗稿，题为《兼磨生诗抄》。礼部侍郎张太开曾为作序刊刻，乾隆帝因而怀疑鄂昌与胡中藻等结党愿望。1755年，乾隆二十年二月，命谕广西巡抚魏哲志，将胡中藻任广西学政时所出试题及与人唱和诗文，并一切恶迹，严行查出，速奏。清代文字狱档，魏哲志查出胡中藻曾出试题及唱和诗三十六首，与在陕西时诗文一本奏成。三月初二日，乾隆帝又密谕协办陕甘总督刘统勋、乘鄂昌去安西之际，亲往兰州鄂昌府署，将其与胡中藻往来应酬之诗文、书信、言行搜查。并其与别人往来字迹中有涉及次嘱托者，一并搜查封固。差妥人迟疑送来，并严示不可欲露风声。3月13日，乾隆帝诏谕大学士、九卿等朝臣，痛斥胡中藻抵善愿望，非人类中所应有。只斥胡中藻集内诗句，又降一世夏秋冬。是隐喻清朝传三世以后，至乾隆时右将一世。一把心肠论浊清，是加浊字于国号之上。城南巡师有三才生后生，今日是立骂乾隆帝在三才天地人之后，又所出经义是提有前三爻不向龙说，乾隆乃至年号，龙与龙同音。其诋毁之意可见。等等，乾隆帝还说：“依在鄂尔泰门下，依草附木，而诗中乃有‘寄出西林第一门’之句，攀援门户，恬不知耻。”乾隆帝认定胡中藻之诗，措辞用意，实非语言文字之罪可比。夫谤及朕公犹可，谤及本朝，则叛逆耳。鄂昌身为满洲世仆，历任巡抚，见此被你之作，不但不知愤恨，且丧心与之唱和，引为同调，其罪实不容诛。最后说：“朕不得不申我国法，正而消风，孝黄考之诛，查嗣廷矣。”清代文字遇当军机处档，随即将鄂昌、湖中藻拿借来京审讯。并将张太开革职，江西巡抚胡宝凤玉多次查抄胡中藻家中文稿书信，送呈审查。大学士九卿汉詹克道奏称，胡中藻为天逆道，覆载不容，合一大逆，凌迟处死。乾隆帝谕免其凌迟，著即行处斩，为天下后世炯戒。而将此案追究到鄂尔泰，说胡中藻系鄂尔泰门生，文辞显怪，人所共知，而鄂尔泰独家赞赏，以致肆无忌惮，被漫彰，且与其侄鄂昌旭门意，论杯酒，则鄂尔泰从前标榜之私，是以酿成恶逆耳。又说胡中藻依附师门，甘为鹰犬。其师众缠蛇轻盈，俱共失指张廷玉、张赵二人，可见其门户之见，牢不可破。驻将鄂尔泰祭牌从贤良祠撤出，鄂昌被押来京后，经大学士九卿严审，低头无词，唯称万死。乾隆帝从宽赐令自尽。《高宗实录》卷四八六，乾隆帝亲自铸成此案，旨在打击权势显赫的鄂尔泰家族，消除大臣间的朋党积习，用意是明显的。但以湖中早遇为引线，任意指斥诗句为诽谤，则又继承了前朝以语言文字之过处置大臣的恶例。一七五五年，乾隆二十年的湖中早遇以后。乾隆帝加强了对满汉臣僚的控制，朝臣间的相互攻陷也愈加频繁了。